0: Tervetuloa Keittiötarot-podcast-jakson pariin. Minä olen Hanna ja tällä kertaa ollaan aivan uudessa tilanteessa. Ei ole Riikka paikalla. Minä täällä yritän tehdä tässä tätä podcastia ja Riikka on sitten tuolla henkisenä taustatukena valitettavasti tulehduksen takia. Mutta kyllä tilanne näyttäisi olevan jo paljon parempaan päin ja kyllä Riikka kuntoon saadaan. Mutta ei ihan tuo puhuminen onnistu vielä. Tarkoituksena olisi tänään tehdä semmoinen hiukan erikoisempi jakso, meillä olisi ensimmäistä kertaa meidän koko podcastin alkuhistoriassa haastattelu, ja meillä olisi haastateltavana Iina Lappalainen. Päivän puheenaiheena puhutaan sakroista, sakrahoitajan työstä ja mahdollisesti hiukan vinkkejä myöskin tällaiseen kotona itsensä hoitamiseen. Mutta aloitetaan tämä tämän päivän jakso kuitenkin perinteisesti nostamalla päivän kortti. Ja päivän kortteksi valikoitui tänään taidon kortti, valttikorteista 14. Taidon kortti kertoo no, taidosta omien taitojen työstämisestä, esille tuomisesta sekä tasapainottelusta siitä, että missä ne omat vahvuudet on, hyvät ja huonot puolet. Tähän oikeastaan sopii tosi hyvin meidän tämän päivän jakson ja täytyy niinku oikeastaan miettiä vielä sitä, että muutenkin kun tilanne on uusi, niin on hyvä, että saatiin tämmöinen hyvä tukikortti sitten tälle jaksolle. Vaan pitämättä puheita aloitetaan tämä
1: haastatteluna. Tervetuloa, Iina Lappalainen. Kiitos. Kiitos. Ihan tosi jännittävää ja ja upeaa, että sain tulla tänne teidän podcastiin vieraaksi. Tämä on ensimmäinen podcast-vierailu ikinä, joten on kieltämättä vähän jännittävää. Siinä mielessä tämä tämä päivän kortti sopii tähän tähän erittäin hyvin. Harjoittelen uusia taitoja tässä itsekin. Tämä
0: toimii kummallekin hyvin samalla lailla, koska tämä on meillä ensimmäinen haastattelu ja tämä on sinulla ensimmäinen podcast-kokemus. Tää on taas niinku uutta perspektiiviä kumpaankin suuntaan. Uudelleen hienoita on täällä. Ja sulla on tämä
1: kristallipuoti. Kyllä, mulla on Iinan kristallipuoti, näinkin oma peräinen nimi, täällä Halikossa, Pelreunassa. Ja sitten mulla on verkkokauppa. Verkkokauppa tämän kivialan lisäksi osoitteessa www.iinankristallipuoti.fi. Ja nykyään myös Kristallitukku. Jos haluaa jälleen myyntiin tilata kiviä, niin Iinan Kristallitukku.fi saa sit isompia eri näistä kristalleista ja eterisistä öljyistä.
0: Todella hieno uutinen. Tämän alan ja alueen myyjiä ja etenkin tukkuliikkeitä ei Suomessa ihan hirveän montaa
1: ole. En tiedä, että olisi yhtään tukkuliikettä Suomessa kristalleista. Et. Siinä mielessä kyllä on ihan, ihan niin kuin uutta aluetta valtaamassa. Siinä ja se on otettu tosi hyvin vastaan jos energiahoitajien ja äänimaaliahoitajien ja hierojen ja tämmöisten samaan ja muiden keskuudessa, että saa sinne omaan hoitolaan niin pieniä eri kiviä myyntiin.
0: Tämä hoitola sijaitsee täällä halikossa. Tää on, jos mä oikein ymmärsin, niin tämä on vanha osuuskauppa.
1: Joo, kyllä tämä Halikon vanha osuuskauppa, ajalta ennen tuota valtavaa Halikon prismaa tässä tässä on vielä ä, pari kolmekymmentä vuotta sitten, niin täältä on saanut ihan kaiken remontointitarvikkeet, taloustarvikkeet tämä on ollut semmoinen kylän keskus ja semmoinen paikka, mihin, mihin Halikon kyläläiset niin kuin, kokoontuu vaihtamaan, vaihtamaan kuulumisia ja, ja tapaamaan toisiaan. Tässä on tosi hyvä Tosi hyvä energia tässä paikassa ja sen mua täällä viehettikin, miksi mä tähän halusin tulla. Sen lisäksi, että satun asumaan tuossa viiden metrin päässäni, niin, niin tämä on ainut, ainut tämmöinen liiketila tässä useamman kilometrin säteellä. Sitten tuossa oli posti tässä rakennuksen päädyssä kanssa ja siinä on siihen
0: Itse tykkään tosi tosi paljon siitä, että on näitä rakennuksia, joilla on omaa historiaa, omaa taustaa. Se antaa kyllä semmoisen ihan Tietynlaisen värin siihen. Kuinka kauan saa tullut taas?
1: Mä oon ollut tässä nyt puoli vuotta aika tarkalleen, että portin päivänä 2020 avasin tän kivialan tähän ja verkkokaupan joku viikko paria ennen sitä. Sillä lailla aika uus. uusi juttu. Joo, joo, kyllä. Ehdottomasti on uusi juttu ja tosiaan tämä taitokortti sopii tähän, tähän teemaan hyvin. Tässä on joka päivä harjoiteltavaa, että tämä on ensimmäinen kerta, kun vaikka mulla on niin kuin yrittäjätaustaa ja monenlaista taustaa ja mä oon näitä kiviä pyöritellyt kymmenen vuotta, tein hoitoja kymmenen vuotta, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun mulla on ihan oikea kivi, kivi liike ja pitää miettiä siihen liittyviä asioita, että miten nämä tavarat tänne hyllyyn laitetaan ja tota, miten kun sitä tilataan lisää ja mitä siitä pitää tehdä ja, ja kaikkea tällaisten Tässä on kyllä... Tosi paljon uutta, mutta ihan hirveän hyvin noi paikalliset on löytänyt mut. Ja on ollut ihana huomata, miten paljon Halikossa on noitia. Niitä on.
0: <tos> mä, en, mä en voi mitään muuta sanoa, että, että, että kyllä mitä on. Ja varmaan ripoteltuna selättiin lötyy ympäri Suomea joka puolelta. Et sen takia on ihan loistava, että sulla on myöskin tämä nettikauppa. Että se on varmaan laajentanut vielä enemmän tätä verkostoa, mitä tässä on. Ja tämä yhteisö on jotenkin aivan ihana. Mä oon hyvin miettinyt kiintynyt tähän porukkaa myöskin niin kuin meidän kuulijoista. Ja mä voisin kuvitella, että aika paljon meidän kuulijoita on myös sellaisia, jotka myöskin ovat jo tutustuneet, ellevät jo ostaneet putikkia tyhjäksi. <hihihi> ah, Tuossa sä mainittiin, että sä oot tätä ennen tehnyt näitä hoitoja
1: myöskin, että, että sä teet. Joo, mä oon tehnyt noita sakrahoitoja nyt 10 vuotta, 11 vuotta. Käyttänyt siinä kristalleja apuna. Varpua apuna kanavoin siihen noita valoolentoja, lohikäärmeitä, jumalattaria enkeleitä, ketä sinne milloinkin haluaa, haluaa tulla paikalle. Ja mä sitä hyvin silleen. Miten mä sen sanoisin, niin kuin tiskin alta ja vähän salaa, että mulla ei niin mistään julkisesti ja suurin osa mun ystävistä ei tiedä edes, että mä oon tämmöisiä tehnyt. Että se on ollut vaan, että jos jonkun kanssa jossain tietyssä yhteydessä sattuu tulemaan puheeksi, niin, niin sit, sit on tehnyt. Ja mä oon kokoisin kymmenen vuotta tiennyt, että tulee tämä päivä, kun mä heittäydyn tähän juttuun täysillä. Ja silti vaan ootellut, että no sit kun mä oon tarpeeksi vanha, ja no sit kun mulla on tarpeeksi kokemusta, ja no sit kun mä sit kun sit kun sit kun Ja sit nyt jotenkin, niin kuin säkin oot ehkä huomannut, että 2020 oli tosi iso heräämisen vuosi, mm-hmm. ihan kollektiivisesti Niin se oli myös mulle se semmonen niinkun käännekohta, että nyt mä en voi enää olla tässä kaapissa, että tästä on nyt vaan tultava ulos tultava mm-hmm. tästä Energiahoitokaapista ja kivikaapista ja noita ja nyt on se aika, että tähän pistetään sata niin tähän, prosenttia tähän peliin ja kun mä tätä kristalipuotiaa avasin, niin ensin mä ajattelin, että et en mä saita mitään teippauksia ikkunaan että verhot vaan ikkunaan ja ne ketkä tietää tulla, niin ne sitten löytää paikalle ja sitten saan, muistutin itseäni siitä, että ei, kun nimenomaan nyt on tarkoitus tulla näkyväksi. Mä laitan oman nimen siihen ikkunaan. Kissan kokoisin kirjaimen, Iinan kristallipuoti.
0: Tervetuloa! aivan oikea teko, koska näitä tämmöisiä asioita, alueita tarvitaan tällä hetkellä. Ihan erityisen paljon ihmiset on lähtenyt hakemaan enemmän tukea itselleen niin näistä energiahoidoista, energiapuolen jutuista, eterisistä alueista jostain ylemmästä. Myöskin, että kun nyt ollaan siirrytty tuossa noin pikku tovi sitten tähän vesimiehen aikaan, joka vielä sitten avaa uudestaan vielä lisää näitä portteja, että olisi voinut oikeastaan parempaa ajankohtaa valita tälle, kuin mikä nyt tähän osuu.
1: Siis kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan tämä suuri kollektiivinen herääminen, mitä nyt on 2020 aikaan tapahtunut, niin se on kyllä todellakin näkynyt täällä. Että tosi paljon tulee asiakkaita sanoen, että että tuossa 2020 keväällä hän he niinku heräs jotenkin, että heitäs maailmassa on muutakin kuin mitä silmä näkee. Ja sitten he löysi ne kristallit ja sitten he rupes että et mistä näitä saa. Ja sitten huomasi, että tässä on tämmöinen. Ja sitten he itsekin sitä, että ai, tää onkin ihan vasta perustettakoon. Ja <laughs> on just vasta näistä kiinnostunut.
0: Mä itse asiassa löysin tämän sun puotis, En, mä, en mä tiedä, olitko mä puhunut sulle aikaisemmin ennen tätä haastattelua? niin oliks meillä puhetta tästä, mutta mä löysin tän sun puotis sellattiin, että mulla oli tarve uusille korteille, joita, jotka mä sitten löysinkin myös täältä nää eläinorakkelikortit, mä en nyt muistan vielä mitä niitten se hieno nimi on mutta sä tiedät mitä mä tarkoitan
1: Joo, Archangel Animal Cards, Diana Cooperin Just ne! Ja, tota, mä olin etsimässä uusia
0: kortteja, mä selailin nettiä ja sitten mä löysin sun nettikaupan ja olin sellattiin, että missäs tää Hetkinen, tähän on Meltpäin. <laughs> se, se tuli niinku täl, tätä kautta. Vaan teemana voisi ottaa vahvemmin tämän sun hoitajapuolen tässä. Ja ehkä vielä tarkennettuna voitais puhua näistä sakroista. Joo. Sakrahan on semmoinen sana ja käsite, joka on tuotu tänä päivänä mediassa aika mielenkiintoisillakin tavoilla välille, välillä esille. Esimerkiksi on tullut jossain, mitä mä nyt heittäisin tähän näin, tykkään animaatioelokuvista ja sarjoista, Avatar, Viimeinen Tuulentaita ja se on muuten ihan hyvä animaatiosarja, <laughs> jos tykkää animaatiosta niin suosittelen katsomaan ja sitten mulla on pari tuttuja, jotka kattoo animeen Narutoa, missä sitten hahmot Heittomerkeissä taistelee sakrojen avulla ja mun mielestä se on jotain aivan utopista, sit kun kuuntelet, että jaa, hmm, eipäs olekaan tätä vaihtoehtoa mulla on tullut kirjallisuudessa vastaan. Mutta mä haluaisin hiukan avata myöskin meidän kuulijoille sitä, että niin sun näkemyksessä siitä, että mikä on sakra, mikä, mikä se on, mistä se tulee.
1: Chakra-sana tulee sanskriitin kielestä tuolta Aasiasta. Mun chakra on käytännössä siis energiakeskus. Perustuu ajatukseen siitä, että meillä on, meillä on fyysinen keho, meillä on energiakeho, meillä on tunnekeho. Tämä energiakeho, äh, joka käsittää auran, mikä on ikään kuin ne energiakehon ul- ulkoreunat. Yleensä sillä mä aurasta puhun, että se on se energiakehon ulkoreunat, mikä menee sitten tuon fyysisen kehon ulkopuolelle puolesta metristä metriin about tavallisella ihmisellä ja siellä on näitä energiakeskuksia eli sakroja On myös pienempiä energiakeskuksia, joita kutsutaan nadeiksi mutta ne ei ole niin merkittäviä tässä, kun pyritään lisäämään omaa hyvinvointia ja, ja hoitamaan sitä energiakehoa Me energia kulkee yleensä tuolta äh, ylhäältä, ylimmistä chakroista, päälaalta sisään ja sitten tulee ulos tuolta juurisakrasta, maatähtisakrasta, jalkapohjista ja myös toiseen suuntaan. Ja se energia kulkee näiden sakrojen läpi. Ja nämä sakrat, ne kun muuttaa sitä energiaa, käsittelee sitä energiaa, ne varastoi energiaa ja niihin liittyy erilaisia ominaisuuksia meidän tunneelämässä ja meidän fyysisessä kehossa. Esimerkiksi juuri sakra vastaa jaloista ja verenkierrosta. Sydänsakra vastaa meidän myötätunnosta ja, ja rakkaudesta, mutta myös siitä sydämestä ihan fyysisenä elimenä. Nämä kaikki meidän energiakeho, tunnekeho ja, ja fyysinen keho on linkittynyt toisiinsa ja usein se on se niinku sakran kautta, millä nämä on yhteydessä toisiinsa, nämä meidän ö, niin sanotut eri kehot. Joo, niitähän on tullut tosi
0: monesti vastaan tällaisia kuvia, missä on. Ristiistunnassa istuva henkilö, jolla sitten näkyy sitten nämä seitsemän värikuvioa siinä kehossa tietyssä järjestyksessä. Mutta mä ymmärsin oikein meidän aikaisemmasta keskustelusta, että sulla ei ole tämä seitsemän sakran järjestelmä käytös, vaan sulla on niin kun tää kahdentoista sakran. Ymmärsinkö mä
1: oikein? Joo, ymmärsit oikein. Meillä on ollut... Siis ihmisillä on aina ollut 12 sakraa kyllä, mutta viimeiset uh, vuosikymmentuhannet ne viisi niistä sakroista on ollut kiinni ja sen takia meillä on ollut tietoa vaan niistä seitsemästä sakrasta ja sen takia mä on voitu työstää vaan niitä se, seitsemää uh, sanotaan nyt vanhaa tai matalavärähteisempää sakraa. Mutta nyt kun tämä kollektiivinen herääminen on tässä, tässä tapahtumassa, ihmisten se nousee, niin meille kaikille on avautumassa ne viisi niin sanottua uutta sakraa Tai puhutaan nyt sit uusista tai vanhoista, sillä Atlantiksen aikaan nämä kaikki 12 sakraa oli meillä hyvin auki ja, ja hyvin linjassa. Mutta Mä työskentelen sen 12 sakran kanssa, koska tässä kun mä sakrahoitoja teen täällä huoneessa, missä me nytkin täällä ristiistunnossa mm. istumme, mm. Niin, niin kyllä huomaan, että, että suurimmalla osalla ihmisistä, ketä mulla hoitoihin tulee, niin ne 12 sakraa on jo auki, tai niistä ainakin osa on jo auki, ja muutkin niin kuin ovat valmiina avautumaan.
0: Vielä mainitakseni tähän väliin, että... Tosissaan, kun tätä katsoo, tätä sun hoitohuonetta ja hoitotilaa, siis tähän oli aivan ihana tulla. Siis, mun täytyy ottaa ja varata sulle aikaa, että mä tuun hoitoonkin. Kuvaillakseni hiukan, siis värit on sellaisia neutraaleja, löytyy vaaleanpunaista, vähän harmahtavaa ornamenttikuviota, Pöydältä löytyy kristalleja, seleniitti, Miks tuota nyt kuuluu sanoa, onko tuo nyt sitten
1: seleniittipylväsauva, ja seleniitti, sarvi, to, ja ja sarvia täällä ja ä, pyramiitikin ja kärki, Seleniittiä
0: riittää. Se, sitä pitää olla. Jok, siis jo jokaisen Itseään kunnioittavan noitan, vaihtoehtohoitajan, energiahoitajan, jokaisen taskusta ja lähistöltä pitäisi aina löytyä seleniitti. Kyllä, seleniittiä ei voi olla liikaa. Nimimerkillä tämän jälkeen ostamassa seleniittiä. Mutta takas tähän asiaan sitten. Haluaisitko hiukan avata sitä tästä seitsemästä sakrasta, hiukan vertailu tähän kahteentoista sakraan sitten vielä? Koska mulle itselleni on sitten nimenomaan tämä seitsemän sakraa tutumpi ja niistä löytyy materiaalia ja kirjallisuutta huomattavasti enemmän. Tästä 12 puhutaan yllättävän paljon vähemmän, että, että ei ole ensi kerta kun kuulen, mutta en ole löytänyt tähän oikeastaan vastauksia kysymyksiin. Niin ensimmäinen ehkä kysymys on se, että miten paljon ne kulkee rinta rinnan Että jos ajatellaan, että siellä on ne seitsemän, jotka lähtee juurisakrasta ylöspäin kruunusakraan, niin Ovatko nämä sitten nämä viisi siellä lomittain vai siellä päällä vai ympärillä? Miten sä niinku
1: kuvailisit sen? Uh, no, sekä että, älyttömän hyvä kysymys, mä voisin käydä ihan nopeasti läpi alhaalta ylöspäin. Loistavaa, <laughs> erittäin. Tätä, tätä odotin <laughs> ihan innolla. Kyllä, kyllä. Tässä mä en kuvaa näyttää tässä kun niistä niistä luotusasennossa istuvista ihmisistä. Niin kuvailen parhaani mukaan Men alin chakraista on maatähti chakra joka yksi näistä uusista, se on jalkapohjien alapuolella, noin 30 senttiä jalkojen alapuolella. Eli se on irti meidän fyysisestä kehosta, mutta osa sitä meidän energiakehoa kuitenkin. se Sen jälkeen tulee se juuri-sakra, mikä on tuo välilihan paikkeella, se on näitä, näitä seitsemän sakraa. Sitten tulee sakraali-sakra, vanha sakra, siinä alapuolella. Sitten tulee uusi sakra, napajakra. Jos sanotaan, että se on tuossa navan seutuvilla, mutta mä yleensä löydän sen ihmiseltä siitä ihan hiukan navan yläpuolelta. Mutta kuitenkin siinä navan paikkeilla napa Sitten tulee solarplexus, joka on tuossa palleassa, se on, vanhoja sakroja sydän tossa rintalastan keskellä, vanhoja chakra ja kurkko chakra, kurkun, ää, mikähän on tää kaula, kuoppa täällä, täällä on. En tunne tätä fyysistä anatomia ollenkaan. Siis missä varmaan pitäisi olla
0: aatamin omenan, aatamin omenan alapuolella tämä kuoppa anatomia tässä vaiheessa. <tos> <tos> Teidän pitäisi nähdä tämä niin tuota, että tässä tätä kurkun
1: alapuolta, että tämän jälkeen on hyvä puhua. <tos> 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 niin jo, mutta, mutta siis jo.
0: Tältä tiennolta löytyy siis kukkusakra. Mm.
1: Joo, täältä kaulakuopasta. Sitten tulee kolmas silmä tuosta kulmakarvien välistä, siitä hiukan ylöspäin. Se on tämä vanhoja sakroja. Sitten yli näistä vanhoista sakroista kruunut sakra tuosta korkeammalta kohdalta. Ja sen jälkeen tulee ne kolme, kolme viimeistä näistä uusista sakroista. Kausaalit sakra on tuolla takaraivolla. Semmo, jos laittaisit nutturan takaraivolle, niin se menee niinku sille, sille paikkeelle tuonne. Tonne ylös. Ja se on ää, ennen kuin se avautuu kunnolla, niin se on kehosta irti. Ja sitten kun se avautuu kunnolla ja aktivoituu, niin se laskeutuu osaksi fyysistä kehoa tuohon takaraivolle. Sen jälkeen tulee sielu tähti-chakra, mikä on noin 15 senttiä siinä päällä yläpuolella. Ja sen jälkeen ylin chakra tähtiportti-chakra, mikä on semmoinen 30 senttiä päällä
0: yläpuolella. Okay. Tämä
1: kyllä antoi mulle niinku
0: erittäin hyvän kuvan tästä, niin tästä kartasta, missä, missä niinku nämä sakra-tiimiskeossa sijaitsee. Todella sille upea kuvaus. Ja jotenkin niinku itselle tuli sellainen olo, että, että tämä nyt niinku loksahti paikalleen. Niinku sillä lailla mullekin aukesta. sitä. Aukes niin hyvin, että todellakin kannatti naputella tuota kurkkusakraa. Ei tule puhe enää. Tervetuloa vaan meidän podcastia kuuntelemaan. Mutta, mikä mulla jäi sitten vielä tähän näin, että sit kun sä hoidat henkilöä ja henkilön sakroi, miten sä kuvailisit kuulijalle parhaiten, miten se sitten tapahtuu, miten se hoito sitten etenee? Missä tilanteessa yleensä ihminen hakeutuu sun hoitoon? Ja miten se hoito aloitetaan?
1: Ihminen tulee hoitoon tosi eri syistä. Yleinen syy on semmoinen, että haluaisi selvittää sitä omaa elämäntehtävää. Että mitkä on ne seuraavat askeleet sillä omalla polulla. Että on jossain joko jumiutuneessa tilanteessa tai sellaisessa risteyskohdassa. Toinen voi olla, mikä on yleinen sellainen, että on joku, joku toistuva kaava, mitä elämässään toistaa. Tai joku fyysinen vaiva, mikä toistuu ja toistuu, mikä selvästi tuntuu, että että se ei nyt johdu mistään fyysisestä syystä, vaan että siinä on jotain niin energiakentässä siellä taustalla. Ja ne on usein sitten kun menneistä elämistä johtuvia vaivoja, mitkä sitten niin herää siellä energiakehon tasolla ja siitä fyysisen kehon tasolla tässä elämässä. Mut joskus, jotkut myös ihan vaan haluaa, haluaa niin sen kokemuksen siitä, että että me ollaan energeettisiä olentoja ja on se sielu ja sen yhteyden niihin omiin, omiin valonoppaisiin ja omiin enkeleihin ja saa niinku sen niinku tuntemuksen siitä, että ei ole yksin tässä universumissa. Mutta tosi erilaisista, erilaisista lähtökohdista tänne tullaan ja niinku kaikista syistä tänne ollaan ja on tervetullut kyllä, että, että se hoito on tosi yksilöllinen aina sen mukaan, että kuka, kuka tuossa sängyllä on makaamassa ja ketä häne, häntä on... Tu, niinku ketkä valon olennot on häntä tullut tänään tapaamaan. Se mitä siinä hoidossa varsinaisesti tapahtuu, niin mä kutsun mun oppaat paikalle ja toivotan tervetulleeksi kaikki ne ne oppaat, ketä just just tätä asiakasta on halunnut tulla tänään tänään tapaamaan, just siinä ja nimenomaan just siinä teemassa, mitä tämä asiakas haluaa tänään käsitellä. Yleensä Mä kysyn aina alussa, että mikä on niinku se syy, miksi miks hän on tullut ja mitä tänään halutaan käsitellä. Mut sit voi myös olla, että tuolla yläkerran porukalla on joku oma näkemys siitä, että mikä on tänään olennoista ja keskeistä ja sitten mennään sit sen mukaan. Mä pyydän oppaat paikalle, sit mä skannaan asiakkaan auran, niin kokeilen ihan kädellä, että se on käsityksen siitä, että missä jamassa se energiakeho on tällä hetkellä että missä kunnossa se aura on, onko se kuin vahva, heikko, onko se kuin korkeavärähteinen, matalavärähteinen, ja niinku pistääkö siellä joku tietty sakra silmään heti tai käteen oikeastaan, että mihin, mihin tänään tartutaan. Ja sitten mä ollaan käymään tuon varvon kanssa ja kristallin kanssa niitä sakroja läpi. Voi olla, että käydään kaikki 12 sakraa, voi olla, että käydään vain yksi sakra tai mitä tahansa siltä väliltä. Se menee ihan sen mukaan, että että et missä sakroissa sijaitsee ne teemat ja ongelmat, mitä siinä päivänä halutaan käsitellä. Miten,
0: miten tota sitten sen
1: hoidon aikana, että millaisia
0: asiakaspalautteita ja kokemuksia asiakkaat kertoo sitten? Onks, tuleeko siinä esimerkiksi jotain tiettyjä kehon tuntemuksia? Voiko siinä saada jotain onko visio oikea sana tai näkeminen tai joku muu vastaava, onko siinä jotain tällaisia, millaisia palautteita ja kokemuksia sä oot saanut?
1: Kyllä tulee tosi monenlaisia kokemuksia ja tuntemuksia siinä aikana, että se riippuu tosi paljon siitä, että et kuinka herkkä ihminen on yleensä ottaen noille energiaille ja Ihan erityisen kivaa minusta on hoitaa niinku selvänäköisiä ihmisiä, koska he näkevät ne samat asiat, mitä minä siellä näen, ja sit siitä tulee sellainen niinku yhdessä rakennettu kokonaisuus siitä hoidosta. Mut siellä voi tulla niinku fyysisiä tuntemuksia, siellä tulee sellaisia, että ää, joku tuntuu, tuntuu kylmetystä tai joku kohta tuntuu niinku jäykistyvän tai kuumatusta kihelmöintiä ja tämän tyyppisiä. Siellä nousee tunteita, voi nousta tunteita niinku monen elämän takaa ja tulla itkua. Ja tulee naurua ihan yhtä lailla ja niinku ka- kaikenlaista, ehkä jopa ahdistusta semmoista, mutta ne kaikki kyllä hoidetaan siinä siinä aina se hoidon aikana pois. Ja just jos on niinku semmoinen ihminen, että omaa sen näkökyvyn, niin kyllä sitä näkee sit myös. Voi nähdä niitä valoolentoja olentoa tulee paikalle. Voi nähdä värejä, se on aika yleistä. vaikka olisi muuten niinku ta- tarkasti selvänäköinen, niin värejä kyllä, kyllä näkee monet ihmiset. Ja koska niillä niinku sakroilla on omat värit, niin kuin sä puhuit niistä väripalleroista, niin usein se kun tiettyä sakraa käsitellään, niin sieltä nousee se sakran väri sit silmään. Ja sillä tavalla mäkin noihin sakroihin olen perehtynyt, että kun mä oon selvänäköinen, niin mä meen ja katon. Ja mä kokeilen mun kädellä, että miltä ne tuntuu. Ja se on se, millä tavalla mä oon sakroista oppinut tämän kymmenen vuoden aikana. Et kun mä oon saanut 10- ja kymmenen ihmisiä hoitaa ja niin kuin nähdä niitä sakroja. Että okei, tulta näyttää tukkeutunut sakra, tulta näyttää avoin sakra, ton kokonen se voi olla. Okei, tällä vähän pienempi kuin tuolla eilisellä kaverilla. Mitähän tää tarkoittaa? <hysy> ja hyvin silleen niin kuin, niin kuin työharjoittelun kautta mä oon tämän niin kuin sa- sakrahoitajan työn, työn opetellut. Kun, kun sä puhut näistä
0: valoolennoista, niin valoluento, mä jotenkin yhdistän ehkä, että onko se sama kuin henkiolento, henkiopas?
1: Joo, kyllä, se on ihan sama asia. Se on tämmöinen laaja käsite. Mä tarkoitan sillä siis enkeleitä, arkkienkeleitä, jumalia, jumalattaria, lohikäärmeitä, yksisarvisia, myös näitä maan elementaaleja, joita kylläkin vähän vähemmän, vähemmän täällä näkyy ja siis myös muita sieluja, jotka on tällä hetkellä tuolla valonmaailmassa, jotka tulee joskus paikalle. Mut hyvin, hyvin tälleen löyhästi niin puhuttelen tätä, että joku muu valleenhan täysin eri mieltä, että on jo väärä termi tähän, mutta... <laughs> Joo, eikä siis termejä varmaan
0: yhtä monia kuin on kertojiakin. Kun usein on tullut sit vastaan sellaista, että tässä hoidon aikana esimerkiksi tulee joku tietty eläin vaikka tosi voimakkaasti esille tai ilmi. Mitä mä nyt heittäisin? Vaikka jänis. Ja voi, kuinka usein tulee vastaan, että henkilöllä voi olla tietämättään ollut jo aikaisemmin joku voimakas yhteys kyseiseen eläimen tai on nähnyt tosi paljon niitä takapihalla 20 jänistä ja lemmikkinä 16. Kuinka usein löytyy tämmöisiä yhteyksiä?
1: Eläimiin liittyen, Tosi vähän. Mulla ei nyt äkiseltään tule yhtään sellaista tapausta mieleen, mikä olisi niin ton kaltainen, mitä sä kuvasit. Et siellä on tullut niin edesmenneitä lemmikkejä, on tullut kyllä tervehtimään ja se oli mielenkiintoinen tilanne. mulla tuli paikalle tämmöinen niin punainen kissa, tämmöinen karvisemäinen kissa. Ja mä kerroin asiakkaalle, että kissa tuli tähän paikalle, että onko se sulle tuttu. Ja hän sanoi, että... että Joo, et se on edes mennyt kissa, mutta se ei ollut oikeasti punainen, se oli joku toisen värinen, mutta hän aina toivoi, että se olisi ollut punainen. No toinen, toinen oli sitten toiveen no, kuullut. Kyllä, ja tämä oli mielestäni todella niinku miellyttämisen haluinen kissa ollut silloin eläessään. JOE. Niinku, <laughs> Hyvin sellainen omistaja, se lemmikki. Näin. Ja muuten niinku eläimiä tulee niinku symbolien muodossa, että sieltä voi tulla vaikka like, pää nousta ihmisellä, jolla on niin sanottu leijonan sydän. Tämmösiä. Ja sitten on paljon asiakkaita, jotka kokee tosi voimakkaan yhteyden eläimiin ylipäätään, niin silloin kyllä niinku eläimet ja eläinten niin Eläinhenget tulee paikalle ihan sankoin, sankoin joukoin. Tässä puhutaan tosi paljon. Mä kerron koko ajan, että, että mitä mä näen siellä, mitä mä tunnen siellä. Mä kanavoin niitä, niitä valo-olentoja, ketä tulee paikalle. Ja asiakas voi myös kertoa, että mitä hänelle nousee. Ja yleensä mä kannustankin siihen kertomaan, että mitä hänellä nousee, koska usein se silloin niin kun menee syvemmälle, se hoito siihen kyseiseen sakraan. Ja mä saatan myös, myös kysellä hassuja esimerkiksi, vaikka että että mikä merkitys Miami on sulle tai jotain tällaisia. Että mä saan vähän paremmin kiinni siitä, kun se mulla niinku, nousee joku kuva tai lause tai sana, mutta mä en sit vielä heti pääse eteenpäin, että et mikä juttu tää on. Ja sieltä nousee vaikka, että Miami. Sitten mun on vaikka kysyä, että et mikä tää Miami juttu on. Ja sitten asiakas kertoo, että joo, okei, okay. että joo, mä oon käynyt siellä ja se oli mun tosi rakas paikka ja mä oon niinku, aina halunnut mennä sinne takaisin. Okei, okay. ja sit mä pääsen siitä niinku, se avautuu sen energiakentästäkin niin kuin tarkemmin sitten se tarina siitä maijamista tai mistä ikinä, että mistä on kyse, mutta se on hyvin vuorovaikuttainen tilanne se, se hoito.
0: Mitäs tota sitten tämmöisen hoidon jälkeen, Et mitä, mitä sitten niin sen jälkeen kun hoito on ohitse tai päättymässä, mitä tapahtuu sen jälkeen, miten tota asiakkaat yleensä lähtee tästä? Millä tunnelmilla, millaisia ohjeita sä annat mukaan kotiin hoidon jälkeen?
1: No, siinä hoidon aikana monesti tulee jo ohjeita niillä valo siitä, että, että miten sun kannattaisi niin sitä tiettyä asiaa lähteä viemään eteenpäin sun elämässä. Ja voi tulla ihan hyvin konkreettisiakin, että vaikka niin ohjeita meditointiin, että millaisia meditaatioita tai millaisten kivien kanssa ja muita tällaisia niin asiakkaan kannattaisi jatkossa tehdä. Niin Usein me hetki siinä istutaan sitten, käydään vähän läpi sitä, että et mitä siinä hoidossa tapahtui ja millainen olo on nyt. Öö, yleensä asiakkaat on aika väh, ehkä vähän silleen pöllämystyneitä siinä kohtaa, että vähän sellainen olo, että et, et mitä tässä niinku just nyt tapahtuu Ja riippuen vähän siitä, että miten se hoito on kulkenut, että et kun joskus mennään niinku tosi syviä traumoja tosiaan sieltä kaukaa ja se on tosi niinku, että sieltä nostetaan paljon tunteita pintaa, jotta niistä voidaan sit päästää irti. Niin, niin sitten siihen jälkeen voi olla, voi olla semmoinen aika voipunut olo. Mutta sitten on myös niitä hoitoja, että se on enemmän ää, sellaista, että niinku opetetaan tuolta, tuolta maailman puolelta. Että sieltä tulee semmoinen 20 minuutin luento rafaelilta siitä, että mitä sun pitäisi tätä aikojaa, elämäsi elämääsi elää. <hies> niin sitten se on ehkä enemmän sitä, että et koittaa niinku sulatella, että mitä kaikkea tässä nyt, täs nyt niinku tuli. Ja Mä annan tosta, tosta aina, kun tehdään täällä hoitolassa hoito, niin mä annan jonkun kiven tai parin mukaan, jos siinä hoidossa on noussut ilmi, että tietyistä kivistä olisi hyötyä jatkoon. Ja sitten mä pistän vielä yhteen peron perään, että okei, mitäs kaikkea teemoja me käsiteltiin ja mitä kiviä oli käytössä ja mitä sakroja käytiin tänään läpi ja ketäs kaikkia täällä oli paikalla.
0: Ilmeisesti sitä näiden kivien ja kristallien kautta ihmiset pystyy hiukan myöskin niinku tekee tämmöstä kotihoitoa, että jos ei ole just nimenomaan mahdollisuutta sitten päästä sun luokses. Että kuinka paljon sä ohjeistat ihmisille, esimerkiksi jotka tulee asiakkaaksi sulle sitten niinku puodin puolelle, niin kuin usein sä sitten ohjeistat niinku tämmöstä kotihoitoa?
1: Kyllä mä neuvon ihan tosi mielellään. Siis... Aina kummustavan näyttää, että asiakas on niin sille vastaanottavainen niille neufoille, niin niitä kyllä täältä riittää. Ja mulla on tuo seitsemän sakran sakra kivisetti ja 12 sakran sakrakiviset kivisetti on erikseen tuo, tuo saatavilla verkkokaupassa ja puolilla. Että voi tehdä itestä sakrahoitoa niillä kivillä. Siis yleensä yhteen sakran on useampi kivi, mitkä resonoi sen, sen tietyn sakran kanssa. Että noihin setteihin on valittu semmoiset... Äh, niin Sanoisinko, että aika yleispätevät neutraalit, niin varmat hyvät kivet niille tietyille sakroille. Sitten täällä hoidossa mä saatan käyttää, niin kuin, mulla on aika iso repertuaari tossa, niin muutamia kymmeniä kiviä, mitä mä, mitä mä käytän ristikkään ja joskus ne yllättääkin ne kivet. Että, et sieltä ei välttämättä tuukkaan se kruunusakran kivis ne kruunusakroille, vaan siihen haluakin mennä joku ihan muu kivi. Et, mut noissa no niin sanotussa kotihoitoseteissä, noissa sakrakiviseteissä, niin niissä on sellaiset varmat, Varmat hyvät kivet, että sit voi tehdä oma hoidon, että pistää vartiksi puoleksi tunniksi jotain rentouttavaa musiikkia soimaan ja laittaa sen kiveen tuohon sakran päälle ja heittää levyksiä. on mukavasti ja tunnustelee miten ne kirkristallit värähtelee sen sakran kanssa ja tasapainottaa sitä.
0: Ai että, täytyypä potta ja heti kun Riikkakin tuosta taas tervehtyy niin me varmaan tuloa tätä kautta. Tervetuloa. Sitten vielä tähän päätteeksi. Palatakseni hiukan näihin näihin valoolentoihin. Onko sulla joku tietty, joka käy vierailemassa täällä sulla niin kaikista useimmin?
1: No, Meillä on aina täällä ä, arkeenkeli Mikael paikalla. Yleensä arkeenkeli Rafael. Nykyään Maria Magdalena myös. Mutta yksi ihan erityinen, joka on viime kuukausina tässä tullut lähes joka hoitoon, niin on Hekate. Tää on siis Mä uskon, että jos tuntee hekaten, hän on magian, avainten ja tienristeysten avautuvien ovien jumalatar ja monien meidän noitien suojelija. Ja hän on ollut tosi usein viime aikoina paikalla just näissä tilanteissa, kun on ollut kun asiakas noita tai hänellä on ollut aiemmissa kokemuksia noitana ja sieltä on jäänyt trauma usein on ollut kurkkujakraan ja traumaattisista kuolemista, että täällä on nähnyt on nähty niin kuin hirtettyjä asiakkaita ja poltettuja asiakkaita ja viime viikolla oli, yhdellä oli kiireväjällä katkaistu pääpoikki ja siitä oli jäänyt vähän pientä niskakipua sitten tähän elämään ja näitä hekaten kanssa täällä, täällä hoidellaan kuntoon, Hekate on ollut paljon läsnä viime aikoina ja huomaan, että hän on selvästi, hänellä on ihan oma missio tällä hetkellä täällä maan päällä niin tarkoituksena herättää kaikki, kaikki vanhat noidat ja uudet noidat sieltä kaapeista ja takaisin Estraadille tekemään sitä tärkeitä työtään.
0: Näin Kreikan mytologian ja jumalkulttuurin en sanoisi nyt suurtuntijana, mutta sillä lailla, että niin siitä asti kun olen osannut lukea, olen asioihin lukenut ja perehtynyt. Ihana saada niin tämä tää hekate mukaan tähän, tähän teemaan. Kiitos siitä.
1: Kiitos. <laughs> Koska sulla tässä vielä joku viesti meidän kuulijoille? Ehkä voisin sanoa sen, että tärkeämpää kuin se, että, että luet niistä sakroista ja opiskelet niistä sakroista, niin hiljenny, laita silmät kiinni ja käänny sisäänpäin ja tunnustele niitä sakroja. Koska pelkästään se rakastava ja niin kuin arvostelematon huomio itsessään, ja hoitaa niitä sakroja ihan merkittävästi.
0: Kiitos, kiitos, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Iina, tämä oli hieno kokemus ja varmasti mä tulen käymään sekä täällä sun hoitotilassa että puodissa tämän haastattelun jälkeen. Ja kiitokset kuulijoille. Seuraavalla kerralla sitten Riikkakin varmasti on mukana. Meitä voi seurata sitten tuolla sosiaalisessa mediassa. Niin, pakko kokeilla siis tää, Täällä on niin mieletön energia, että mononimeen podcastin nimeen. <tos> Elikkä meidät löytää sosiaalisesta mediasta <tos> Facebookista Keittiötarot ja Instagramista Keittiötarot. Ja meille voi laittaa myöskin sähköpostia toiveita tulevista jaksoista osoitteeseen keittiötarot.gmail.com Kiitoksia, että olitte tänään mukana.
1: Kiitos. Moi moi. Moi moi.